0: Tudo bem, meus irmãos, um bom dia a cada um, espero que estejam bem, se não tiver é tarde demais para ficar. Olha, ali na saída ainda resta alguns livros nossos, o livro Anjos e Demônios, a Cultura do Jejum, é, existe um tipo de jejum na Bíblia, que a gente brinca que esse jejum é aquele jejum de tiro curto. Sabe, de, nada de 100 metros, corrida de 100 metros. Há um tempo atrás eu preguei na igreja sobre os tipos de jejum. Por que, que você jejuma 21 dias? Por que, que você jejuma, por exemplo, 7 dias, 16 dias? São jejuns que a gente vê na Bíblia. Eu foquei muito na questão do jejum de 3 dias. O jejum de 3 dias é um jejum ele de abstinência total. De 21 dias é um de abstinência parcial. Mas por que você encontra esse jejum de três dias na Bíblia? Por exemplo, Paulo jejuou três dias. Esther jejuou três dias. Nínive jejuou três dias. Quando você vai encontrar, dentre tantos motivos, o porquê as pessoas jejum três dias na Bíblia, você encontra, em primeiro lugar, Paulo jejuou três dias, e quando ele jejuou três dias, os seus olhos foram abertos. E a Bíblia diz que depois que ele jejuou três dias, então ele se converteu. Então, uma das. Coisas que nós aprendemos no jejum de três dias é que ele resolve uma crise urgente. Esther pois toda a nação para jejumar, ela, até as crianças, e a nação seria é, extinta, e Deus resolveu uma crise urgente. Precisa de deu um milagre urgente, resolveu uma crise urgente, experimente-se a jejumar três dias. O jejum de três dias é o pior tipo de jejum da Bíblia, no sentido de dificuldade. Depois de cinco, seis dias, o seu próprio corpo vai comendo as reservas que ele tem e você vai deixando de sentir fome. Mas até três dias não, gente. Até três dias você vai morrendo mesmo. Olha, o jejum de... Quando eu falo, irmão, nós vamos jejumar três dias na igreja, o povo já começa... A... Vamos jejumar 21 dias já fica assim. O jejum de 21 dias, por exemplo, ele cura 18 tipos de doença. Ele desintoxica o corpo, ele desincha o corpo, ele desinflama o corpo, ele cura a capilória, ele cura gastrite, ele cura um monte de coisa, limpa a carótida, limpa a horta, limpa um monte de coisa, isso é comprovado. E a minha esposa, uma vez, é, o tio dela, que estava no lugar de pai, o pai dela morreu quando ela era bem jovem, ele pegou um câncer em estado terminal, mas ele era um italiano muito duro de coração. Durante 20 anos eu tentei pregar para ele, ele não se convertia de jeito nenhum. E aí, quando ele, os médicos deu o dia certo da, da partida dele, ela falou assim, eu quero pregar para o tio. Eu falei, ó, boa sorte. Ela falou assim, eu já tentei várias vezes. falou, não, mas eu vou fazer um jejum de três dias agora. E aí, esse é um outro argumento, porque nós jejuamos três dias. A Bíblia diz que Paulo jejuou três dias e o seu, as suas escamas, os seus olhos se abriram. Muitas vezes, nossos parentes não se convertem, não é por maldade, ou porque não odeio, ou porque odeio o Evangelho. É porque o príncipe desse século cegou o entendimento deles para que eles não vejam a luz de Cristo. Então você precisa jejuar para quebrar os argumentos, os, as vãs filosofias. É muito interessante isso. Ela falou, eu preguei isso, ela fez um jejum de três dias. Falou, agora eu vou lá pregar para ele. Eu falei, agora eu estou aqui por você, amor. Então, ela chegou lá, um italiano bravo, fechado, ela disse, tio, eu preciso que você me dê dois minutos, mas calado. Depois você fala, e ela de jejum, ele olhou para ela fechada assim, disse, dois minutos eu te dou, depois eu falo. Ela falou, tá bom, só preciso de dois minutos. Em dois minutos ela disse, o senhor vai morrer daqui tantos dias e o senhor vai para o inferno. Pronto, falou toda a verdade. Ele olhou para ela e falou assim, posso falar? Ele falou, pode, como é que você sabe que eu vou para o inferno? Porque a Bíblia diz que você vai para o inferno. A sua Bíblia é católica, a Bíblia é evangélica. O Jesus, você crê. A própria Maria, mãe de Jesus, disse que precisava de um salvador. Como é que você não precisa? Ele olhou, ficou assustado, falou, nunca tinha pensado nisso. Pois, então, para onde eu vou? Não existe purgatório, tio, existe inferno. Se você morrer hoje, você vai morrer. E logo, você vai para o inferno. Você quer pagar para ver? E a minha esposa ela é fleumática, então, ela é fechada. Imagina ela nessa autoridade, só foi o jejum, é claro. Gente, deu, ela fala que não deu os dois minutos, aquele italiano estava de pé, em lágrimas, entregando a sua vida a Jesus e foi salvo. Então, o jejum ele tem muitas... Isso eu contei uma das coisas. Primeiro, resolve uma crise urgente. Você tem um exemplo de Esther. Segundo, salvação de um familiar. O jejum de três dias serve, nós encontramos na Bíblia essa base para termos pessoas salvas orando e jejuando três dias. Outra coisa que você precisa entender sobre o jejum, não adianta só jejuar sem orar, isso te faz só ser um fariseu. O jejum ele só funciona se ele for acompanhado da oração. Já a oração não tem esse efeito. Se você orar, você terá um encontro poderoso com Deus. O jejum ele foi feito para complementar a oração. Então, você também não pode jejuar, porque você quer jejuar. Você tem que fazer pelo menos umas cinco perguntas antes de jejuar. Não tenho tempo disso aqui. Mas uma delas é, foi Deus que me deu? Deus me chamou? Qual é o propósito do que eu estou jejuando? Então, o jejum ele tem que ter um propósito definido, ele tem que ter início, meio e fim. Você tem que pôr no papel o que você espera alcançar com aquele jejum. Não é tipo assim, vou fazer um jejime. Não é um jejime. É um jejum. Olha, jejum não emagrece. O meu pastor já jejuou quatro vezes de 40 dias. Está aí a prova que jejum não emagrece. Eu já fiz dois jejum de 40 dias. E não foi o jejum que me emagreceu. Muito pelo contrário, você faz o jejum e o seu corpo estoca, depois ele acelera o metabolismo. Então, se a sua ideia é fazer um jejime não vai funcionar. E aí prova que a comida é, de fato, um ídolo para você. Tenha esse livro aqui como um, um ali que você vai guardar e depois você vai lá, procura que tipo de jejum eu quero. Você vai ter todos os tipos de jejum, como ele funciona. O conselho do médico para cada tipo de jejum é, de fato, uma cultura permanente. Esse outro livro aqui, anjos e demônios, a realidade do reino espiritual é para você aprender suas batalhas, aqui eu falo exatamente sobre as duas armas que nós temos na batalha espiritual, uma de ataque e uma de defesa, o nome de Jesus é uma arma de ataque, o sangue de Jesus é uma arma de defesa, aí eu me pergunto, onde é que está na bíblia, está na bíblia, me prova, eu falei, não, vai você achar, se você viesse com humildade e dissesse assim... Pastor, eu queria aprender, eu provava. Mas já que você quer briga, se vira para achar. Eu não estou com disposição. Mas a Bíblia fala, em Apocalipse, no capítulo 12, sobre a defesa do sangue. Ele pôs... Ele, o, o diabo nos acusa diante de Deus por 24 horas. Mas eles, pois, o venceram. Essa acusação, no caso... Pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que der. Você percebe literalmente aí, em muitos outros textos, que o sangue de Jesus ele é uma arma de defesa, como um escudo. Mas nós temos na Bíblia também... E em meu nome, vocês expulsam demônios, peguem serpentes, curam enfermos, etc. Você percebe que a gente avança? É com o nome. Que a gente se protege? É com o sangue. Então, com o nome você ataca, com o sangue você se defende. Essa é de, das muitas coisas que você aprende nesse manual de batalha espiritual aqui, nesses dois livros. E a chave, o pendrive, aqui eu falo sobre a cultura do avivamento, a cultura da oração eu tenho viajado o mundo pregando sobre isso, Coloquei, colo, consegui colocar em 32 mensagens essa cultura. Aqui, por exemplo, como orar por uma hora. Se você ouvir essa mensagem, praticar ela do jeitinho que está aqui, tem um mapa que você tão logo estará orando, no mínimo, todo dia, uma hora por dia. Nós vamos fazer uma promoção que não tem muita coisa, só tem esses dois livros, cada livro é 20 euros, o pendrive é 25, mas a promoção é o seguinte, se você levar o um livro e o pendrive, é 30 euros. Tá bom? Eu sei que cá em Portugal vocês têm a cultura da Black Friday também, então, não fiquem bravos comigo, imagine que isso hoje é uma Black Friday. Eles podem fazer lá, a gente pode fazer cá. Porque uma vez eu estava pregando numa igreja de um pastor português, ele ficou muito bravo comigo quando eu fiz a promoção. Isso não é possível, isso não é justo. Ficou bravo mesmo. Mas, então, é, imagine como uma Black Friday. Eu acho que na época, tem muitos anos que eu venho aqui, desde 2002, não tinha Black Friday ainda. Eu disse ao pastor Cid, sua pastora Kenia, que eu estava ali sentado, o Espírito Santo me trouxe uma palavra muito engraçada, mulheres de poder, meu pastor, e os homens, escutem sobre as mulheres de poder, primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, penso que é uma coisa que pouco tem sido falado e pregado, e quando é pregado, é pregado em congressos restritos de mulheres, e eu acho que essa mensagem não só as mulheres precisam ouvir, mas os homens também precisam entender o que é uma mulher de poder. Não é um empoderamento feminista, não é nada disso. Eu creio que essa mensagem é uma mensagem de avivamento que atingirá o cônjuge. Segunda de Paulo a Timóteo 2 e 14 já começa assim quebrando todos os dentes dos homens. Volta lá o texto 14. Segunda de Paulo, Timóteo 2 e 14. O texto anterior que você estava, qual que era? Então é primeiro. Pronto, está é, certo. E Adão não foi iludido, mas a mulher foi enganada. Acabou aqui a acusação. Nunca mais se acusa as mulheres. E começa assim. Por ser enganada, ela caiu em transgressão. Significa, Adão foi um tonto. As mulheres foram iludidas. Bom, Espírito Santo, fale conosco, nos ensine e pregue a cada um para nós, de nós, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu que na Bíblia, tudo que Deus vai fazer Muitas vezes ele não conta com o protagonismo das mulheres, mas ele não faz nada sem incluí-las. Ele não faz nada sem começar com as mulheres. Nem sempre elas estão protagonizando, mas sempre começou com elas. Alguns pontos importantes nisso aqui. Primeiro, as mulheres compartilham uma bênção que somente elas e Deus têm em comum. Olha que coisa poderosa. Há uma bênção na Bíblia que só Deus tem o que você tem. A bênção de dar a vida. É só a mulher e Deus que compartilha essa tremenda bênção. Inclusive, avivamento significa exatamente essa palavra. Dar vida. Uma mulher, quando dar a luz em termos práticos, a palavra que nós temos ali, ela está tendo um avivamento. Quando ela tem dois filhos, ela está tendo um reavivamento. Quando passa de quatro e cinco, eu já não sei mais o nome, eu só sei que... Avivamento é justamente isso, dar filho, dar vida. Quando Deus soprou nas narinas e fez o homem, a palavra que nós temos ali, fôlego de vida, é ele fez e deu um avivamento. Em segundo lugar, as mulheres representam na Bíblia Olha que coisa interessante, o auxílio do Espírito Santo. Essa é uma parte poderosa. As mulheres têm três características que o Espírito Santo possui. Irmão, você está casado com uma anja e não sabia. Por exemplo, uma vez eu falei alto com a minha esposa. Veja, eu sou colérico misturado com melancólico. Pensa numa coisa boa. Eu sou zero sanguíneo, sou muito colérico. Então, eu sou tão colérico que eu chego no hotel, eu tenho que tirar o sapato e pôr um do lado do outro, pegar as roupas, pendurar. E, às vezes, quando a minha filha... Fazia isso muito com meu filho quando era criança, às vezes, quando ela está de férias, ela viaja comigo. Então, ao viajar comigo, ela viaja sozinha para eu criar uma memória emocional nela e ela nunca mais esquecer. Então, eu já chego para ela, pego a malinha dela, põe num canto do quarto e falo, filha, esse é o seu canto, esse é o meu, não invade. Ou seja, o nome disso é colérico, mas não é o sanguíneo, ele é bagunçado, não sei o quê. O colérico é prático, é pragmático. Mas bom do colérico é quando você mistura ele com o melancólico. Então, ao mesmo tempo que ele está organizado, ele está querendo sofrer, de morrer, de chorar, de etc. E ver o mendigo ali dói. É uma melancolia. E houve umas músicas é, é, lá dos anos 1900, Carmiranda. Isso é típico do, do colérico. Mas o colérico também, se ele não for tratado pelo Espírito, em nome, em nome do seu temperamento e dos seus projetos, ele vai passando por cima dos outros. E ele não vai se preocupando muito com as feridas que ele vai deixando para trás. Mas isso é antes de ele ser tratado pelo Espírito. Eu ouvi uma brincadeira de um argentino, sou muito amigo dos argentinos, eu perguntei a é verdade que os argentinos são orgulhosos. Ele disse, é, é verdade. Pero que solamente antes de conhecer a Jesus. Falei, que maravilha. E depois? Depois somos perfeitos. Falei, é o argentino e o curitibano, tá, senhor. Então, eu, por causa do meu temperamento, às vezes você se altera. E uma vez, eu, uma vez, de muitas, mas nessa vez, eu me alterei com a minha esposa. E isso vira um costume, vira um hábito, você se alterar com a esposa, e não é só colérico, não. Isso é coisa de homem. Alterar com a esposa, alterar com os filhos, alterar com os amigos, falar alto. E se não fala alto, fala grosseiramente. Se não fala grosseiramente, usa aquela mansidão da cobra. Fala baixo, mas fere. Porque cobra é assim, ela não faz barulho. Quando você vê, já picou e saiu, foi embora e deixou você morrendo envenenado. Então, quando eu falei alto com a minha esposa, na mesma hora, não deu um segundo, dois, o Espírito Santo falou assim para mim, toda vez que você gritar com ela, você está gritando comigo porque ela é minha representante nessa casa. Aí vem a justiça própria, eu falei, por quê? Eu oro mais que ela, eu trabalho mais que ela, eu busco mais que ela, porque ela é seu representante. Ele falou, pelo fato de ser mulher. Aí, quando eu fui estudar na Bíblia, eu percebi as características, veja bem, o Espírito Santo não é uma mulher, e nem na trindade ele representa Maria e ele representa a mulher, gente. Tipo assim, Jesus é a encarnação do Pai, Maria é a encarnação do Espírito Santo, como está na, na teologia católica. Não existe isso. Né? Eles até acreditam que Maria também ascendeu a céu, que como Jesus foi a encarnação de, de, do Pai, Maria foi da, da, do Espírito Santo. Não, isso não é verdade. Na realidade, as características que nós temos do Espírito Santo na Bíblia, ele, nem o pai, nem o filho, nem o Espírito Santo, tem sexo algum. São espíritos. Aí o pai se encarnou, aí nós temos ali um sexo masculino, por causa da encarnação. Mas não tem esse negócio, um representa a mulher, o outro representa o homem. Na realidade, as características que nós temos do Espírito Santo aqui, se assemelham à mulher. Isso eu quero deixar muito claro. Primeiro, a Bíblia fala do companheirismo. O Espírito Santo é o nosso companheiro, o nosso consolador. Segundo, a Bíblia fala que ele é sensível. E, em terceiro lugar, é intercessor. Senhoras e senhores, nós temos aqui características que Deus colocou nas nossas esposas, que é de ser companheira, sensível e intercessora. Essas três características na Bíblia são dadas também à pessoa do Espírito Santo. Por isso que quando eu falei alto em casa, nunca mais eu falei também, ele disse, não fale alto. Não sabe conversar. E não foi só quando eu falei alto com a minha esposa, ainda esses dias, conversando com um precioso amigo, pastor de uma grande igreja no Brasil, e eu, se eu tenho meus amigos, eu acho que eu tenho liberdade de falar com eles. Eu fui na igreja dele, e um dia ele ficou muito bravo ali com a equipe dele, realmente eles fizeram uma coisa muito chata, e ele, pau, deu logo um ah, que. e eu fiquei ouvindo, ouvindo, e deixei passar, falei assim, meu amigo, você feriu o Espírito Santo. Mas você viu o que eles fizeram, você ouviu? você tem toda a razão. Mas a partir do momento que você falou alto, que você gritou, alterou a voz, você feriu eles e o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada afirma que a gritaria, que a voz altiva, afugenta a sabedoria do Espírito Santo. Toda vez que você alterar a voz, você vai perder a voz do Espírito. Nós precisamos entender, gente, que é um, um barraqueiro de profissional aqui que está falando isso, é o dito, é o que o colérico é, né então o Espírito Santo de acordo com a Bíblia, ele não gosta de ira, sabe aqueles ataques de ira que a gente tem, e normalmente pessoas como eu, ou sei lá, o sanguíneo, tomam essas decisões quando estão com a razão, a maioria das vezes que nós erramos pelo temperamento, nós erramos quando estamos certos. Raramente você vai ver uma pessoa é, que gosta da coisa certa, organizada, errar quando ele está errado. Ou Quer dizer, é, normalmente ele toma essas atitudes, ataques de ira, de temperamento, ou falar alto, quando a coisa sai do seu controle, ou quando fazem coisa errada que ele muitas vezes tentou explicar o certo. E aí a gente erra. A Bíblia vai falar de ataque de ira, a Bíblia vai falar de dissensões, a Bíblia vai falar de gritarias, grosserias como obras da carne que ferem o Espírito Santo e afugenta aquela atmosfera do Espírito Santo que nós temos dentro de casa. Falar alto. Em terceiro lugar, a mulher como quem ora. Agora o caldo engrossa. Até agora eu conseguia a empatia e simpatia de todas as irmãs. Da agora em diante eu já não garanto tanto. A Bíblia Sagrada entende que não há mulher que não seja de oração. Você sabe que a Bíblia não existe linguagem para mulheres que não oram. Ela entende que é da natureza e comum da mulher que ela seja de oração. Veja, temos aqui alguns traços da mulher que naturalmente se assemelha ao Espírito Santo. Um deles é o da... Hã? Que faz parte da natureza dela ser uma mulher de oração. Inter -se. Então, não se conjuga na Bíblia o verbo mulher que não ora. Se tem aqui alguma mulher que não seja de oração, está lhe faltando alguma coisa para ser mulher. Vamos ver isso? Raramente eu conheci uma mulher na igreja que não tivesse o espírito natural de oração, ou seja, que não fosse de oração. Mas se pergunte, o que acontece quando uma mulher é de oração? E segunda pergunta. O que acontece quando uma mulher não é de oração? Vamos ver isso? Veja, Vamos analisar em primeiro lugar Provérbios 14, versículo 1. Muitas irmãs não gostam desse texto porque sentem um peso muito grande. É verdade. Mas o texto é bíblico. Não é uma invenção minha. Se a Bíblia fala dela, ela existe. Mas vamos entender o que significa. Vamos ler todos juntos. Bom, vamos lá. A mulher sabe é dificular, mas a tola destrói com as próprias mãos. A palavra sabe aí do hebraico é a palavra shokmot. E sabe o que significa? Quatro coisas ao mesmo tempo. Tome nota. O que significa ser uma mulher sábia? Quatro coisas ao mesmo tempo, de acordo com o index da, do Strong. Primeira, habilidade na guerra. Segundo, administração. Terceiro, assuntos religiosos. Pensa numa mulher sábia. E em quarto de oração. Quando a Bíblia diz mulher sábia, está falando que ela é habilidosa em momentos difíceis. Está falando que ela é uma administradora, uma boa administradora do lar. O termo aqui não é dinheiro, o termo aqui é casa arrumada. Só as mulheres digam amém. Estava bom bater em homens, né? E terceiro, assuntos religiosos. A ideia aqui não é teologia. A ideia aqui é educação de filhos é pregar e gastar tempo com filhos. É como Suzano Wesley fez com seus 19 filhos. Wesley disse que aprendeu muito mais com a sua mãe do que com todos os teólogos da Europa. Então quando Wesley estava calvinizado, a mãe dele chamou ele e falou assim, vem cá filho, deixa eu te falar, deixa eu fazer umas perguntas nessa teologia. Como é que um Deus tão amoroso predestina alguém para ir para o inferno? Tenta me explicar. E aí você pega nos diários, tanto de Susana Wesley como de Wesley, que ele começou a pensar à medida dos questionamentos de sua mãe. Suzano Wesley. Aquela mulher no Brasil chamada Supernani, que é psicóloga na área de educação, ela já deixou claro que todas as ideias dela de educação veio dos escritos de Susana Wesley. É a mulher que mais, que mais influenciou o mundo em termos de ajuda e educação de filhos. Quando a Bíblia fala de mulher sábia, ela está falando de mulher habilidosa em tempos difíceis. De mulher que sabe ser ajuda na hora da batalha, da guerra. Da mulher que administra, você já viu isso em outros textos do lar. Administra bem o seu Lar. O Espírito Santo não gosta de casa bagunçada. E terceiro, uma mulher que tem noção das coisas de Deus que saem da sua boca para os seus filhos. Eu fico vendo a minha esposa todo dia, ela fazia isso com meu filho, agora faz com a minha filha, ela compra os devocionais infantil antes de dormir, ela gasta ali 40 minutos, uma hora e lê junto. Agora, quando, se ela não faz a minha menina pergunta, mamãe, a senhora não vai ler para mim? Agora, quando ela viaja comigo, a pequena, nas férias, eu tenho que fazer isso. É realmente muito cansativo, porque você está pregando duas, três, quatro vezes por dia, mas eu também tenho que gastar tempo com ela. E aí tem que sair de dia, ir no shopping. A criança não está nem aí se está cansado. Mas se você perguntar para a minha menina o que, é que ela mais ama, é quando ela viaja sozinha com o papai, é uma memória. A única memória que eu tenho da minha mãe foi quando eu tinha sete anos ela me levou num parque. Nem lembro se era dinossauro ou um elefante que eu subi em cima. Mas você precisa entender que esse é um papel que Deus colocou para as mães. Ela ter noção do que ela está passando para os seus filhos. E o do homem? Ele tem que ser a cobertura, ele é o sacerdote do lar. Ele tem que tomar as brigas espirituais da casa. Ele tem que sustentar essa sua esposa com proteção e oração. Agora veja, aqui na Bíblia Sagrada, a vida de oração, ela tem um propósito. Primeira coisa, o termo sábio aqui, pelo menos nesse contexto, tem quatro coisas significativas. Habilidade na guerra, administração do lar, assuntos religiosos e ser de oração. Nesse contexto aqui de provérbios. Agora, o que faz uma mulher? O que traz uma mulher a ser essa mulher de poder? Produtora de avivamentos ou avivalistas dentro da sua casa e ter essa vida de sabedoria? Nesse contexto de provérbios, sabedoria é o acúmulo de quatro coisas ao mesmo tempo. Quais são? Vamos lá? Só as mulheres. Não querem falar, pelo jeito. Então vamos um, dois, três falando. Assuntos religiosos e de oração. Bom, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu amo não ser mulher. Só que o couro do nosso lombo dói muito. A ideia da Bíblia é o seguinte. Presta atenção. Maridos, amem as suas esposas como o Senhor dando a vida por elas, a Bíblia não fala para as mulheres amarem os maridos, apesar que eu espero ser amada, mas a Bíblia manda honrar, a ideia de amar ali é o seguinte, o cara vai dar um tiro na sua esposa, você se coloca na frente, os maridos hoje vão dar um tiro em você, você põe a mulher na frente. Opa. A ideia da Bíblia é que você dê a vida. A Bíblia não manda a mulher dar vida pelo marido. Mas manda o marido dar vida pela mulher. Se você quiser, a gente troca de lugar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu falo para minha esposa só. Eu não teria nenhum problema se Deus falasse assim. Elisandra, dá vida para o seu marido. Marido, é oh, a sua esposa. Então, uma das coisas que eu preguei esses dias na igreja, eu disse, filhos... Pais, parem de adoecer os seus filhos. Por exemplo, eu ouço muitos pais culpando os filhos por serem filhos. Eu dou a vida por você. Eu trabalho feito um condenado. Eu chego em casa e você só estuda. Eu isso aí, esses dias, um menino na igreja se cortando todo. Quando eu fui, porque, ele falou assim, porque eu me sinto um peso para os meus pais. Quando formos sentar para conversar, a conversa é essa. Eu faço, eu faço. É tipo assim, eu estou me matando por você. Irmão, você não faz mais que a sua obrigação. Para de adoecer seus filhos, pare de fazer seus filhos se sentirem culpados e serem simplesmente filhos. Eu dou a vida por você, está fazendo pouco. É tipo assim, você é um filho. Como se fosse a pior coisa do mundo. E aí você vai conversar com os adolescentes. Eu me tornei defensor deles. Bato um monte neles. Mas todos eles se cortando. Tinha uma que tinha corte daqui até aqui. Quando você vai sentar com os pais, o pai chega de casa, do trabalho, a mãe chega já gritando, o menino, pobre do coitado do menininho, tá lá o dia todo, tá? Faz um monte de treta, coisa errada, faz. Mas já chega dizendo: Tá estressado do trabalho! E o que é que eu tenho a ver com isso? E descarrega uma carga de culpa, ou na mulher, ou no filho, ou vice-versa, a mulher. Aí o pai já faz assim, ó, filha, não mexe, você sabe, sua mãe está estressada. E outras palavras, chata, xarope. Ninguém aguenta mais esse estresse que você traz de lá de fora A sua casa é um lugar de bênção Sua casa é um lugar de atmosfera Deixa isso lá na esquina da rua Ninguém está mandando você se matar de trabalhar para descontar no ni filho Ninguém está mandando você se matar de trabalhar para descontar na ni esposa Ninguém está mandando você matar de trabalhar para descontar no filho Nada vale a atmosfera saudável de uma casa Se está dando ruim, diminui Porque você está adoecendo, de criança é uma colheita a médio e longo prazo. Pode conversar com todas as crianças hoje, a que não quer mais viver. Vai ver, pensam que estão atrapalhando a vida dos pais. Por que chegaram a essa conclusão? Se nós queremos uma geração saudável, nós temos que mudar nosso discurso. Filho, o pai está trabalhando muito, mas é porque quer? Não é por sua culpa, não. É tanto mesmo porque é você. Filho ingrato. Tipo assim, que coisa ruim ser filho. E vai culpando o filho dele ser filho. E vai azedando o coração deles. Eles vão crescendo vendo que é muito caro a escola, é muito caro comprar um tênis, é muito caro comprar um, uma aqui chama camisola, é muito caro comprar um uniforme escolar. Quer dizer, 70% dos problemas do meu pai sou eu. Filho é caro. Aprenda a deixar o ambiente leve na sua casa. Você tem uma criança em desenvolvimento emocional ali, deixa de estupidez. Não adianta a gente aqui na igreja orar e liberar o Espírito Santo no seu filho. Seus filhos não podem ser terceirizados. Sabe como é que o pai terceiriza filho? Você vê nos aeroportos, o menino pinta e borda a mãe e fala assim, está vendo aquele homem ali? Vai prender você. Vai nada. Porque terceirizando, a criança tem medo de tudo medo do pai. Ó, ó o guarda, olha ó, ó, ali o tio, ó. Um dia a mulher olhou pra mim, eu tava na rua, a mulher olhou, ó, ó o tio aqui tá bravo, olhei para criança e falei, tô não. Tô bravo, coisa nenhuma, vem aqui, dá um abraço no tio. Quem tá bravo é seu pai. Ora, tô mal, tio tá bravo, não consegue educar e põe a culpa em mim. Eu vou contar pro pastor, eu sou gente boa, irmão, não sou seu pai. Vou contar pro pastor. Eu vou falar pro pastor tudo que você tá fazendo. E a mãe que não sabe educar o filho, vou contar pro seu pai. Seu pai chega, conta tudo. Educa você. Imagina, eu passo a minha vida viajando, se eu chego em casa eu tenho que chegar batendo em filho. Ó, vou contar pro seu pai. Você vai ver, vou contar pro seu pai. Aí eu chego, minha senhor, falo assim, você não educou? E você? Eu falei assim, eu agora cheguei para ser uma gente boa. Estou uma semana fora. Você acha que eu vou chegar agora e bater na menina? Vá, faça você, quero ver. Mas eu vou tapar o ouvido porque eu também tô... não bato ouvir. Já deu para ver quem lá em casa? Eu passo a vida viajando, agora eu chego em casa, a menina fez um monte de arte, ela conta pra mim, o que é que eu vá fazer? hora de eu educar, e eu vi, eu vou educar. hora dela educar, ela educa. Nenhum terceiriza a educação para o outro. E nem muito menos pro vizinho. Ó oh, o velho do saco. Você já ouviu essa do velho do saco? Onde é que tem o velho do saco na Bíblia? O velho do saco vai passar. Você já viu na Bíblia o velho do saco? Gente, eu não entendo isso. Perderam autoridade, agora deram autoridade para o velho do saco. A ideia da Bíblia aqui é que, nesse caso, nesse texto, a mulher ela só conseguirá ser sábia se, olha só, pastor, como é que eu vou ser essa mulher aí? A ideia da Bíblia é que a mulher só conseguirá ser sábia se, ao mesmo tempo, for de oração. Aí, pastor, eu não sou essa mulher sábia. Tem que ser de oração para ser. Vamos analisar a primeira de, de Paulo Timóteo 2, 14 e 15. O que Paulo está querendo nos instruir quando diz assim, Adão foi estúpido, a mulher foi enganada. Adão não foi iludido. E tem gente que chama Paulo de machista. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Agora o verso 15 tem uma chave importante. Todavia, olha o que diz o texto, essa mulher será preservada através da sua missão. Gente, pregar um negócio desse aqui é absurdo. Em época de empoderamento, eles pensam que empoderamento é falar para a mulher que ela vai ficar riquíssima. Eu até acredito que você vai ficar rica. A Bíblia tem mulheres ricas na Bíblia. E em Lucas 8, 1, diz que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Então, que Deus lhe dê muito dinheiro, irmãs. Eu não teria problema nenhum e minha esposa ter muito dinheiro falar, agora você fica em casa, esse orgulho eu não tenho. Tem marido que tem um orgulho besta, eu, 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 eu trabalho, fica com o seu dinheiro aí, eu não tenho esse problema. Esse dia minha esposa foi pregar numa igreja e ganhou 7 mil reais de oferta, falou, amor, o que, que eu faço? Eu falei, oh, faz o que você quiser, ah, mas eu quero te dar, eu falei, pode dar. Quis dar. Você acha que eu tenho esse orgulho, irmão? Tem gente? Tem. Cheguei num mendigo em Curitiba e falei assim, você se magoaria eu lhe dar um, um donativo? Ele falou, é. Falei, morre de chuva, miserável, morre. Aí cheguei no outro e falei assim, eu poderia te dar o dinheiro? Você ficaria com vergonha? Eu falei assim, quem é que tem vergonha de ganhar dinheiro, moço? Falei, então toma aqui o dinheiro. Aí, Por que, que eu vou ter um orgulho desse? Esse eu não tenho, gente, não é boa. Olha o que Paulo diz assim, ó. A mulher será preservada através. Como Deus pre, pre, preserva o Espírito que tem a mulher, que é compatível ao Espírito Santo? Através da maternidade. Agora, observa aqui o pormenor. É o que eu chamo de português experimental. Ou seja, se, no entanto, contudo, mas... Se ela permanecer em fé e amor santificação e com bom senso. Significa que, se a mulher não tiver essas características, ela não será preservada. Deixe-me te explicar o que a Bíblia está querendo dizer com isso. Há uma palavrinha aqui, duas palavrinhas nesse texto que eu gostei muito, que é, primeiro, permanecer em fé. Segundo, santificação. Para a mulher trazer paz no lar, ganhar um marido que não é crente, ou ganhar filhos problemáticos, ou mudar a esfera de um lar, o apóstolo São Paulo diz que ela tem que permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. Não vou entrar na questão de vestimenta aqui, eu deixo mais para a pastora Kenia em congresso de mulheres. Essa aqui fica mais ideal quando as mulheres falam para as mulheres na questão de vestimenta, é quando ele fala do bom senso. Mas isso as mulheres lidam com elas mesmas. Vou usar mais a palavra permanecer em fé e permanecer em santificação. A palavra permanecer no grego aqui é a palavra meno, e se refere a um lugar. E a palavra santificação aqui é agiasmo, e quer dizer ato de consagração. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a mulher, ela nunca conseguirá ser sábia, parecida com o Espírito Santo, se ela não tiver um lugar de oração em casa. Ninguém vai dizer, fala a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, fala Jeová. Engraçadinho. Então, preste atenção. Parafraseando o texto de Paulo. Se a mulher permanecer num constante lugar de oração, ter em seu dia um tempo comigo, ela terá minha sabedoria no lar. Ou seja, a Bíblia literalmente, gente, não conjuga a ideia que não existam mulheres que não oram. Por causa do próprio espírito feminino. Ela é, representa o Espírito Santo dentro da casa. A Bíblia também não conjuga a ideia que há maridos que tratem mal suas esposas. Se ela representa o Espírito Santo, é a ele que você magoa. É a Ele que você fere. Todos os textos mostram uma missão. E a missão da mulher bíblica é muito, muito íngreme, muito parecida com a do Espírito Santo. É muito idêntica com a missão do Espírito Santo. Tratar, cuidar, consolar. A palavra consolar na Bíblia é literalmente a palavra pôr a cabeça no colo, passar a mão e vem aqui. Eu sei que você está passando. Pegar o marido, põe, vem aqui. Põe. Foi com a cabeça no colo. A mulher é o seguinte, ela é uma benção. Quando ela consegue o que quer de boa, ela consegue tudo. Né? A Bíblia diz que foi com a cabeça no colo de Eva, de, de, de Eva que Adão decidiu cair. Vem cá, deixa eu te contar um negócio aqui sobre esse fruto. Vem cá, eu... Foi com a cabeça no colo de, de daquela, da Lila que Sansão decidiu fazer o que fez. Foi na, com a cabeça no colo que acaba e virou o que virou. Então, a mulher... Não precisa você brigar, irmão. Pega a cabeça do seu marido e põe no colo. Agora, quando essa mulher é cheia do Espírito Santo... Ih, rapaz, você já imaginou? Todos os avivamentos nascem desse tipo de mulher. Quando eu vou estudar a história do avivamento, nenhum avivamento nasceu sem que antes tivesse uma mulher sustentando de oração. Sustentando o marido, sustentando os filhos, levantando os filhos, todas. Eu não trouxe aqui, mas nós lançamos na nossa editora um, um livro chamado Mulheres que Oram, Todas as Avivalistas. Eu fiquei assustado quando eu fiz a, a, a edição do livro. Que a gente gosta muito de falar dos homens famosos, né? John Wesley e etc. Mas quando você vai ver a mãe de John Wesley, você fala de Zizeldorf, mas quando você vai ver Madame Guion que influenciou Zizeldorf, você não tem noção como essas mulheres tinham autoridade, serenidade, e como elas moviam a habilidade é, é, para controlar e aconselhar e etc. Mas a mulher é uma conselheira. Diga, a mulher é uma conselheira. Bom, deixe-me te perguntar e você entender o que é ser uma conselheira. Quantas mulheres aqui ficam chateadas quando vocês dão um conselho ao seu marido e ele não segue, levanta a mão. Então não é um conselho que você está dando. Você está amando Deixa eu falar uma coisa, irmãs, ninguém se apaixona pelo filho, marido não dorme com filho e nem se apaixona por filho, se você continuar tratando seu marido como filho, você vai perder o marido. Seu marido não é seu filho e nem seu irmão. Você tem que parar de tratar ele como você trata seus filhos, como você trata seu irmão. Mulher é conselheira e outra. É uma estupidez o marido entender que a esposa representa o Espírito Santo em casa. Sendo ela de oração, e ele não ouvindo. No meu caso, é muito engraçado, porque a minha esposa a gente sai de casa. Fala, amor, tem que parar numa farmácia. Eu falo, mas você só faz isso na hora de sair. E vai reclamando. Quando eu vejo, já estou parado na farmácia. Para que reclamar, então? E ela é assim, tem que parar na farmácia, ela fala uma vez. E eu vou reclamando, reclamando, e paro na farmácia. E ela vai só ali arrumando a unha, fazendo a maquiagem, sabe que vai parando na farmácia. Vê a força, a mulher exerce um domínio na gente. Mulher tem uma coisa desonesta nela. Ela fala, 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 e você está ouvindo, está ouvindo. Quando você vai falar, ela começa a chorar. Eu não acho isso justo. Agora é minha vez de falar. Falando, não, não, pelo amor de Deus, não chora, agora é a hora que eu vou falar. Quem que briga com alguém chorando, gente? Aquele rostinho mais lindo, derramou lágrima, acabou a briga na hora. Eu não sei se faz de propósito, o que, que é. Mas fala, 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 fala. A hora que começa a chorar, acabou a minha hora de falar. Eu falo, nós vamos conversar, vamos discutir a relação, vamos. Mas me prometa uma coisa. Que a hora que eu for falar, você não vai chorar. Por favor, deixa eu falar. Mas não tem como, são 22 anos de casado. E a hora que eu vou falar, eu, eu falo, vem aqui, amor, vem. Infelizmente ela descobriu isso como uma poderosa arma Agora uma alerta muito importante aqui às irmãs e aos irmãos Por que é importante em tempos de avivamento você sempre pregar sobre maridos, mulheres, filhos? Porque todo avivamento começa no seio de um lar e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Estava num culto de avivamento, reunião de avivamento recente, falei assim, vem aqui todos os pais e fiquem de frente para os seus filhos e vão orar por eles. Gente, raramente foi um pai ou mãe que ficou de frente para o filho, ficava de lado assim, não olhava para o filho. Falei, mas que coisa estranha, irmão, fica de frente para seu filho, olha no olho dele e ora com ele. Ninguém. E em outra reunião a mesma coisa, então eu comecei a perceber que muitos pais não conseguem orar para os seus filhos porque não dão testemunho, não conseguem olhar no olho do filho porque o filho sabe que ele fala palavrão, sabe que ele é um espancador, sabe que ele só sabe gritar. Que moral ele tem agora de orar para o filho? Sabe que o pai é pego em pornografia dentro de casa, sabe que a mãe e o pai quebram o pau, e agora o que? Meu pai vai orar por mim? Seu filho aceita receber sua oração, meu irmão? Se fosse hoje seu filho, chamaria você para fazer o casamento dele? Olhar no olho de um filho tem que ser um testemunho. Que avivamento nós teremos se nós estamos adoecendo os futuros profetas da nação? Se nós jogamos lixo no coração deles, culpamos eles, não saramos, eles erram. A gente tem que vir com a palavra e corrigir. Vem cá, você errou, mas saiba que eu confio em você. Tem que disciplinar na hora de disciplinar, mas mostrar para eles que eles têm um futuro brilhante. Não culpá-los. Se você trabalha 10 horas por dia, o problema é seu, não do seu filho. E não trazer para eles essa carga que você escolheu para a sua vida. Não foi ele. Pelo amor de Deus parem de estragar a próxima geração de servos de Deus e servas de Deus parem de adoecer seus filhos vão orar em línguas por eles aprenda, seu filho está dormindo, vai lá eu aplico o sangue de Jesus sobre a sua vida eu tiro todo o mal da sua mente toda ideologia eu faço isso todo dia quando eu não faço, pergunto para mim se você foi lá e orou com as crianças estão dormindo, eu vou lá e oro, libero e abençoo e veja, esses dias minha filha estava, ela pegou a mania então ela está no culto e ela deita no hora do culto e ora às vezes nem está orando, deita para deitar e fica ali e ora, e ora. aí veio um pastor e falou assim, que bonitinho sua filha fazendo isso, você que ensinou eu falei, nunca ensinei ela a fazer isso não ela vê os pais fazendo filho não faz o que você manda Filho, faz o que você faz. Antes do seu filho amar seu Deus, ele vai amar o Deus que você ama. Ainda em Provérbios 14, primeiro, temos uma alerta aqui. Porque nós temos o texto, a mulher sábia, essa parte é muito boa. Mas temos uma negativa. O que a tola faz? E vocês percebem que eu estou usando como balizador a mulher, mas a mensagem é para a família. Porque eu sou o defensor das mulheres e das crianças. Homem precisa apanhar. Apanhou mais, está apanhando pouco, dá mais um pouco. Eu sei como que funciona o coração masculino, racinha. Mas vamos lá, vamos entender uma coisa que é interessante. Provérbios 14, versículo 1 na parte B, nós já sabemos quais os benefícios e como a mulher se torna sábia, tendo um lugarzinho de oração e orando todo dia. E se você se tornar uma mulher sábia Da sua casa pode suscitar um grande evangelista Um grande avivalista Que vai conquistar uma próxima geração não adianta a gente ficar orando por criança e elas recebem o Espírito Santo aqui, chega lá na sua casa, você enche ela de lixo, de tóxico e deixa ela é, fazer o que quer. Seu filho está falando palavrão, você não vai corrigir. E ao invés de corrigir, é pau, tapa na boca para lá e pau, azedando filho para cá. E é xingando, é gritando e depois a gente fala, agora olha no olho do seu filho e ora. Quando você vai orar o filho, não consegue olhar para você, não tem empatia com você. Aí não tem como, aí é uma geração estragada. Provérbios 14, primeiro, vai falar sobre a mulher tola. O texto diz, a tola destrói com as próprias mãos. É brabo, pesado. A palavra tola aí é a palavra évil. Essa palavra em inglês é mais pesada do que a palavra em hebraico. Eu vou citar aqui, a palavra évil é e v i Yl É quase parecida com o inglês. É, é o quê? Diabo. Diabo. Mas em hebraico, a palavra quer dizer tola, quer dizer literalmente, briguenta. Olha que coisa interessante. A mulher de oração, ela muda a atmosfera da casa. Você, a mulher de oração muda o homem, ela muda e transforma o homem em um homem de oração. Eu me lembro quando a minha esposa fez o quartinho de oração. E ela escreveu o quartinho de oração. Eu sempre fui de oração, mas não como ela achava que eu deveria ser. Eu costumo dizer que a minha esposa, um dia eu vou saber se ela é um anjo ou se uma mulher, ela rota em línguas. A mulher canta com o grande estu na frente do espelho. Sabe, o, o temperamento do meu filho e da minha esposa são idênticos. Da minha filha e meu são idênticos. A minha filha fica nervosa, eu falo, filha, sai do meio desses santos aí, vem aqui para a roda dos escarnecedores. Eles são muito santos para a gente, filha. Deixa esses dois para lá. Vem aqui para o meio dos pecadores, minha filha. Sai do meio desses santos aí. Não, de fato, a minha esposa é uma santa mulher de Deus. E ela... É aquele tipo de gente assim, ela, quando ela quer que você faça algo, ela diz, vamos fazer. Quando ela quer que você mude, ela fala, nós, eu acho que a gente deveria mudar. Como eu já estou 22 anos casado, eu sei que ela está me acusando, usando a palavra nós. Falei, tá, eu já entendi. Mas a sabedoria dela consiste nisso. Então, muitas vezes eu acordei, abri um olho ela estava com a mão ali orando para mim. E eu, Gindo. Fingir que tá dormindo. Então ela falava, Senhor, eu oro pela vida de oração do meu marido. Então ela fez um quartinho, cheguei de viagem, está lá um quartinho. Falei, o que quartinho? Não, um quartinho que eu fiz para mim. Ela já tinha. Eu já falei assim, para mim, né? Ela quer me colocar um peso, mas, contudo, ela disse para ela, eu não vou julgar. E eu entrava no quartinho, isso aí... É... Eu nunca vi ela naquele quartinho, mas ela disse que foi para ela. E ela passava perfume no quarto. A mulher esperta, porque perfume é emocional, você não esquece. Perfume, música, é o tipo de coisa que você daqui 30 anos você vai lembrar. Então eu sei o cheiro do meu quarto de oração. E ela passa perfume, pôs lá uns livros que nunca leu, livro que eu gosto, mas ela põe lá. Ela dizia que era para ela o quartinho. E ela, um dia eu, ela levantava e vai orar lá no quarto da minha filha, eu fui no banheiro e passei, Senhor, que o Senhor deu uma experiência profunda para o meu marido. E eu vendo ela orar. Eu falei, ah, eu vou orar naquele raio daquele quartinho hoje, só para falar que eu fui. E bom, ali eu tive uma experiência profunda com Deus. Mulheres oram pela vida de oração dos seus maridos. É de vocês que nascem os avivamentos, minhas irmãs. Vocês, escuta, não é dos homens, é das mulheres que nascem os grandes movimentos de Deus na terra. Então eu vou te falar, se vocês quiserem, o mundo será salvo. É quando as mulheres se colocam, elas têm uma sensibilidade. Veja, homem tem que receber o um espírito de oração para orar. A mulher nasce com ele. Mulher nasce mulher, homem nasce menino. A mulher já é mulher, a partir dos primeiros dias já é mulher. Homem é menino. Mulher já nasce com o Espírito do Espírito Santo. Ela já nasce com o Espírito de oração. Ela já nasce intercessora, guardando as crianças. É debaixo de oração que as mulheres, que os pais, escondem seus filhos. É em oração que nós escondemos nossos filhos. Não é usando Netflix e YouTube como babá. Eles ficam quietinhos. Nossa, meu filho está quietinho. Vai lá, filho, vai assistir, toma o celular. Vocês não sabem o que vocês vão colher daqui a dez anos. É difícil gastar tempo. É difícil responder as perguntas. É difícil orar junto. Dói, estava vendo a pastora Kennedy dizer, eu gastei tempo com os meus filhos. Meu filho tem 19 anos. 20 anos de idade, vai fazer em fevereiro. Com 16 anos, ele não queria saber de ministério mais. Apaixonou por uma menina lá. Ainda bem que foi uma menina. E ele falou, pai, eu não quero mais ser pastor, não quero mais nada, e minha esposa já ficou pissuída. Você tem que fazer. Eu falei assim, calma. Vamos ter sabedoria. Com 16 anos, você meteu o pé na porta, você perde o coração dele. O que, que você pensa em fazer? Eu vou orar e Deus vai me dar sabedoria. Eu orei três dias, jejumei, falei, Deus me deu sabedoria. O que você vai fazer? Eu vou tirar ele da escola. Ele falou, que raio de sabedoria é essa? Eu falei, calma, deixa eu explicar. Vou tirar ele da escola e vou pôr ele para viajar comigo. Não, mas é o último ano da escola. Eu falei assim, depois ele recupera. Eu vou dar um salarinho para ele, para ele ver que é bom viajar comigo. Então eu falei, ó. Você vai viajar com ele, ele já fechou a cara Eu falei, Mas vou te dar tanto, ele já ficou feliz Um ano viajando comigo Ele começou a ver a minha vida Minha história, minha vida de oração Ele escreveu o prefácio do último livro Pegou paixão em seis meses Desapaixonou E apaixonou por outra Agora vai casar eu poderia perder o meu filho se não fosse a sabedoria de Deus, a vida de oração dos pais. Eu pus ele para ficar comigo no mesmo quarto, não cobrei nada dele, não cobrei oração, não cobrei jejum. Eu deixei ele ver como o pai dele ama o Senhor. Comecei a ele ver como o pai dele ama a missão, o projeto, o propósito. Se você não investir nos seus filhos, investir neles não é a vida de oração deles, é a sua vida de oração. Porque a deles será construída à medida que eles é a sua. Minha filha fala assim, papai, cadê o meu quartinho de oração? Tinha que fazer o quartinho de oração dela. E aqui a música? Não, eu não gosto de orar com música, papai. Ela tem sete anos. Nós temos uma cultura lá em casa de oração. Cada um tem sua hora de oração. A neném chega da escola ela tem o tempo dela de oração, e depois ela vai brincar. Nunca pedi, nunca ensinei. Ela foi lá e roubou um tapete meu e fez o tapete dela. Desculou os negócios na parede e colou no quarto dela. É uma cultura que a gente desenvolve em casa. Se você não mudar e eles não verem que você ama Deus, eles não vão amar o seu Deus. E você depois, olha, há muitos anos atrás, eu via os pais e iam para a igreja, cadê seus filhos? Ah, vocês estão cansados. Foi uma semana toda na escola, então hoje eu deixei eles em casa. Eu falei, olha, você vai colher. Você vai colher. Escuta o que eu estou dizendo, você vai colher. Passaram-se dez anos. A maioria desses hoje estão ou grávida, desviados, ou usando droga, que lá no Brasil tem muito isso, e droga, etc. Pastor, ora para os meus filhos, não sei o que eu faço. Eu falei, vamos orar. Mas você lembra? É, o senhor já falou, não precisa falar, mas vou falar agora, você nunca mais quer ser. Porque eu falei, cadê seus filhos? Deixei dormindo em casa. Você vai colher. Porque criança é colheita tá médio, longo prazo. É uma cultura. Eles precisam, nem que seja estourar a bexiga na salinha do Ministério Infantil. Eles têm que saber. Falei para minha filha ontem, à noite eu conversando com ela. E aí, filha? Amanhã eu vou na igreja. Eu falei, você não cansou de ir na igreja, filha? De segunda a ontem, você igreja, todo dia, três, três vezes por dia. Ai, mas eu amo. Eu falei, que bom, né, filha? É claro que ela não está falando do culto. Ela está falando do escolinha, das amigas, da cultura, do ambiente. Escuta, paz. Você acha que eu não estou pregando avivamento aqui? Esse é o maior de todos. Se você não mudar, nada vai mudar. Entenda. Eu. Estou desesperado pela próxima geração. Eu não tenho outra narrativa. Eu não tenho outra mensagem. Eu realmente senti o um fardo. Na igreja eu virei um xarope. O pastor só sabe falar disso. O outro falou, o só sabe pregar arrependimento. Eu falei, é porque você só sabe pecar. Então, quando a Bíblia fala de mulher tola, mulher briguenta. Eu já percebi que um dos efeitos da falta de oração é ser briguento. irritado, cheio de justiça própria, fala alto. Ofender o Espírito Santo e as pessoas, que também significa richosa. Vou concluir aqui, ó, provérbios 21 e 19. Lá no Brasil tem um meme dizendo assim, morais proíbe os pregadores de dizerem que está terminando. <risos> Boa essa, sei né? que gosta dos memes né? <risos> Provérbios 21 e 19 Eu quero que vocês leiam, porque quando eu leio Parece pesado, mas eu vou deixar você ler E você briga com o Espírito Santo Briga com a Bíblia, vai nos tapa com ele Mas eu não estou falando nada, leia lá, vai, vai lá Palavra pesada, né? Quantos dentes você perdeu agora? Eu não vou deixar só para as mulheres aqui, porque realmente tem mulheres rixosas, birrentas e tem homens. Então isso serve para os dois lados, apesar que a Bíblia está falando. A palavra iracunda aqui é o termo para mulher birrenta, briguenta. A palavra rixosa, midian, que é a palavra hebraica, é uma mulher cheia de confusão, briguenta, que não deixa ninguém viver em paz. A Bíblia diz assim, é melhor morar num deserto. E a palavra iracunda aqui, ou iracunda, é kaak, e significa ira, provocação, quem provoca aflição. É o que eu falei dos pais ficarem construindo o coração doente, afliçoso dos filhos. E isso serve para todos nós, apesar de estar. é uma mensagem de avivamento, porque eu acredito mesmo, se queremos viver algo para daqui 10, 15 anos, as mulheres têm uma participação majestosa nisso. E a palavra iracunda, que significa uma pessoa cheia de ira, está sempre irado em casa, para de agir irado. Você está ofendendo o Espírito Santo, e você está calando o Espírito Santo, você está pondo o Espírito Santo quieto. É a palavra que é confusão, briguenta, é a pessoa que não deixa ninguém em paz. Sabe aquele marido que sai de viagem, a mulher fala assim. Ufa. Quando o marido fala, mulher, eu vou aposentar, ela fala, meu Deus, se um pastor, veja bem o que eu vou te falar, normalmente pessoas de oração sofrem muito com quem não é de oração. Se uma pessoa de oração não conseguir transformar sua igreja em uma igreja de oração, ele vai sofrer muito. Em casa, se um dos cônjuges for de oração e o outro não, o de oração é o que sofre. Eu já te explico. Entre quem não ora e entre quem ora, haverá sempre uma divergência em tudo. Haverá sabedoria versus tolice. Por quê? Quem não ora ele não é guiado pelo Espírito. Ele é guiado pelas suas emoções ou pelo diabo. Quem ora, ele tem os mesmos efeitos que quem não ora. Ele fica irado, ele fica bravo, ele fica nervoso, etc. Contudo, antes de qualquer coisa, ele vai consultar a Deus. Irmão, eu não estou falando isso porque eu não gosto de você. Muitos de vocês eu nem conheço. Eu estou falando porque é verdade. Eu estou falando porque é uma necessidade de mudança, de posicionamento. E, por favor, você deve ouvir essa mensagem de novo no YouTube, de novo, de novo, e falar assim, está oh, vendo essa mensagem aqui? Me ajuda isso aqui, por favor, pelo amor de Deus, Espírito Santo. Porque nada vai acontecer, vamos ter um avivamento dois dias, três dias, três dias, três anos, etc., e acaba de novo. Quem não é guiado pelo Espírito é guiado por suas emoções, pelo diabo, pelos dois, ou seja, quem não ora é levado a agir por impulsos da alma, se está desanimado a agirá com base no desânimo, se está alegre agirá com base na alegria momentânea, se está irado irá agir com base nisso. Quem ora em todas essas emoções que ele tem, todas, ele vai consultar a Deus e vai agir com base na voz do Espírito o diabo sempre vai se prevalecer de nossas emoções e prevalecer sobre nossa carne. Por isso o termo tola destrói com as próprias mãos em vez de construir. Mas é difícil ser uma mulher sábia? É mais fácil do que imaginamos, minhas irmãs. E lhe pergunto, quem aqui quer construir um lar feliz? Mas não só feliz. Você já imaginou? Aborto não é só assassinato de uma criança. Rebeca, quando estava grávida, ela disse, eu tenho duas nações dentro de mim. Ela não disse dois filhos. Então, aborto é assassinato de, de seu filho, do seu sobrinho, do neto, do bisneto. É assassinato de uma nação, é assassinato de um profeta. Entenda que as mulheres estão gerando avivamento dentro delas. Inclusive, não tem como vir avivamento sem as mulheres. Não tem. Se Deus escolheu, está escolhendo seus filhos, que estão nas escolinhas agora, para ganhar um milhão de almas, para ganhar uma nação, e você não fizer com eles como Maria fez com Jesus, como Isabel fez com João, você será responsável por um milhão de almas que não se converteu. Então, como se adquire sabedoria? Quantos aqui querem adquirir sabedoria? Tiago 1,5. e Se alguém de vós tem falta de... Peça. Olha como é fácil. E ainda diz o texto, e Deus dá livremente. Simples. Senhor, me dê sabedoria. Agora, você tem que vencer a estupidez. Você tem que pedir, Senhor, eu preciso de sabedoria. Essa é uma manhã que o Senhor quer nos preparar para algo à frente. Mulheres de oração mudam o mundo, seus maridos, seus filhos. Irmãs, quer um conselho meu? Homens são estúpidos. Paulo disse isso. Que os homens são estúpidos. A diferença do seu marido para os seus filhos está só no valor dos brinquedos mas a estutícia é a mesma. Contamos com a descrição do Espírito Santo em suas almas, a sabedoria no seu espírito para nos mudar, para nos transformar em homens de oração, apaixonados por Deus. E aí é o seguinte, quanto mais apaixonado por Deus, mais apaixonado pela esposa. Agora, uma mulher richosa, irmão, te falar a verdade, a Bíblia diz que é melhor morar num deserto. Do que Com uma mulher briguenta. O jogador Edmundo disse o seguinte, o melhor treinador, que eu, é, treinador de futebol, que fala em Portugal, o melhor treinador de futebol que eu já trabalhei foi Vanderlei Luxemburgo. O único problema dele é que ele deixava o ambiente pesado. É muito difícil você ter uma pessoa que deixa o ambiente pesado em casa. A sua casa tem que ter o seu cheiro. O marido tem que sentir falta de casa porque ele vem o cheiro. A sua casa tem que estar preparada. Porque ali tem alguém que representa o Espírito Santo. Conselheira, sensível e intercessora. Eu gostaria de orar aqui essa manhã e concluir a minha fala fazendo um pedido simples. Quem aqui crê que precisa de sabedoria? Seja homem, seja mulher. Primeiro, homens que têm que se arrepender por ferir o Espírito Santo, ferindo suas esposas. Homens que têm que se arrepender gritando, espírito de ira. Que precisam se arrepender para suas esposas. Isso afugentou o Espírito Santo dentro de sua casa. E afugenta. E quando se afugenta, para a prosperidade, para tudo, porque entristece o Espírito Santo. E não é gritar só com o esposo, é gritar com todo mundo no trânsito, etc, etc. Quando você altera a voz, o Espírito Santo tem uma sensibilidade ele acha estranho. Os homens precisam mudar. As mulheres precisam ser de oração. E pedir que seus maridos sejam de oração. E aí nós mudamos o mundo. E os nossos filhos vendo isso, o normal do filho é ter ciúme do amor dos pais. Então, a minha filha hoje é a ciumenta. Antes era meu filho. Hoje ela veio minha esposa junto e ela fica assim, Isso é normal. O resto que não é normal? Estou com ciúme do papai, estou com ciúme da mamãe. Então, é uma memória que eles construíram, que eles sempre veem os pais e a mãe juntos, se beijando, só beijando, gente, e, etc, etc. Isso é normal. Isso é normal. O que não dá é eles viverem, verem os pais que se odeiam. Nós estamos destruindo a alma de nossos futuros evangelistas, profetas, pastores, é grave, não há unção um do Espírito Santo que mude um negócio desse gente. Mas aqueles que querem mudar de postura, aqui nós temos os maridos. Se você for homem o suficiente, como você diz que é. Você vai ficar de frente agora para a sua esposa de pé e olhar no olho dela. E pedir perdão por todas as vezes que você gritou com ela. Vamos ver se você é homem para fazer isso. É de frente, não é de lado não. É de pé também. Que raio de homem é você? Não consegue olhar no olho? Está com vergonha agora? Vergonhinha. Na hora é de gritar não tem vergonha. Olha no olho, olha no olho. As mulheres também vão pedir perdão por não terem sido sábias. As irmãs vão pedir perdão por não ser de oração, porque é da sua natureza. Pastor, meu marido não está aqui, então ora agora, Deus vai salvar seu marido, irmão. Deus ouve as orações das esposas, as mulheres têm orações poderosas. Gaste cinco minutos orando agora. Seus filhos não estão aqui, ore por eles lá nas salinhas. Vamos, se abracem, ore. Ah meu, o marido não está aqui, então ore também pelo marido, pelos filhos. Vamos, faça alguma coisa. Mas mudem a postura. Mudem a postura. Amanhã você não vai poder reclamar de nada. Isso, olha para os filhos, pai também pede perdão para filhos. Mudem a postura, minhas irmãs. Espírito Santo, eu te peço, filhos, peçam perdão para os pais, pais, peçam perdão para os filhos, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, maridos, pare que essa estupidez, é tudo no grito, tudo querendo ser o, o, o mais homem do mundo. Seda, seja romântico, seja apaixonado. Mulheres, sejam sábias. Se você falou que precisa de algo, só precisa falar uma vez só. Orem a Deus, Espírito Santo, que haja um avivamento dentro dos lares. Que haja um avivamento nas casas. Que as casas sejam visitadas pelo Espírito Santo. Mova-se entre nós, Espírito Santo. É o que nós te pedimos. Mova-se entre nós, Espírito Santo. Mova-se nos lares. Aqueles que estão assistindo online. Aqueles que não estão, nos, não estão nesse culto, mas estiveram nos outros. Que eles possam assistir essa mensagem. E que possa vir uma mudança. Uma transformação no lar. Uma transformação em cada casa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, dê um aplauso ao Senhor bem forte.